0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y en el día de hoy tengo el placer de recibir a una mujer con nosotros, ya que recuerden que todos los días son buenos para resaltar ese valor que tiene la mujer y sobre todo en este mes de marzo que... Lo hemos decidido que es el mes de la mujer. Vamos a compartir con una mujer que es emprendedora, consultora en la banca de inversión y experta en equidad de género e inclusión e inclusión financiera. Bienvenida a con Carol de Podcast, Janeri Villegas. ¡Uh! Siempre aplaudo, así como que somos una multitud de aquí Claro, de aquí. somos muchos, somos muchos, siempre muchos. Somos muchos escuchando. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, de verdad que estoy muy bien y muy feliz de estar aquí contigo, Pamela, gracias. Te he visto, admiro mucho tu trabajo. Me Ay. siento muy feliz de, de estar aquí compartiendo este momentito contigo.
0: Ay, qué belleza, muchísimas gracias por eso. Sabes que yo estaba viendo tu. Eh, estaba conociendo un poco más de tu trabajo y viendo en las redes sociales. Y me parece algo tan, tan diferente y tan. Eh, como que yo no tengo, al menos yo no tengo mucho conocimiento sobre todo este tema Y yo quería entender cómo comenzaste a interesarte en el mundo de la banca Y cómo ha sido tu entrada sabiendo que es un área mayormente liderada por hombres Sí, sí, así es
1: Bueno, yo pienso que la vida siempre me puso a retos Yo siempre he tenido que desempeñarme profesionalmente en áreas típicamente lideradas por hombres eh, Yo soy arquitecta de profesión y luego financiera yo después de casi, no casi no 20 años, 20, 21 años Trabajando en proyectos, no soy tan vieja Empecé a los 16 <risa> <risa> Para a, a, a los no números por no acaso, Para que no claro. comiencen a tirar los números uh -huh. Pero um, trabajando con Proyectos y yo me especialicé En diseño de iluminación y por esa razón Yo trabajaba mucho eh, con franquicias Con hoteles, en algunos Proyectos fuera del país Y en muchos, muchos, muchos proyectos Lo puedo decir aquí en República Dominicana En ambientes que eran liderados por hombres. En el proceso, eh, yo siempre estaba de la mano mucho con los inversionistas, con los propietarios, y en un momento determinado, yo tenía el deseo de retirarme. Y yo decía, ya es, yo amo mi carrera. No es que no la amo, pero yo decía, mira, ya yo como que logré lo que yo quería con mi carrera. Yo como mucho más de lo mismo, eh, pero yo no daba clara exactamente qué era lo que yo Quería en ese momento Yo creo que yo No había conectado Con mi propósito Ahora entiendo La razón por la que Yo sentía esa, Ese deseo Y ese vacío A la vez En un momento determinado ¿Te diste cuenta Que algo faltaba? Con algo una? me estaba faltando yo me tomé un año sabático donde enciendo locura toda la estudiante, nada más me faltó estudiar yoga, de verdad que todo, yo, yo buscando, buscando qué era lo que yo iba a hacer. Y tocó la coincidencia de que una persona conocida necesitaba eh, hacer una presentación frente a una banca de inversión y yo la acompañé porque había un grupo que yo conocía. Bueno, yo la acompaño y en el segundo viaje coincidencialmente ella se pone mala, o sea, se enferma. Entonces ella dice, Dios mío, mira, yo estoy nueva en esta banca, tengo una situación, yo no sé qué voy a hacer con la presentación. Y yo le dije, cancelado, jamás. Yo nunca he cancelado nada. Yo no le puedo decir a ese grupo que eso no va a darse, Yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo estoy muy enferma. Digo yo, mira, ya yo te oí tres veces. Yo voy a presentar por ti, literalmente. ¡Wow! Yo te oí tres veces. Yo voy a presentar por ti. Yo voy a decir que yo no soy la experta, pero que yo les voy a explicar cómo es que ustedes trabajan y que si ellos tienen interés, entonces lo van a venir a atender el sino Yo hice así y firmaron el primer contrato. Y yo dije, ah, oh, pero está buena Mentira. la cosa. Pero yo no vi, todavía yo no entendía porque yo estaba en eso, las diocidencias. Yo no entendía la verdad todavía. Luego me hacen una propuesta de una banca para que yo participe y yo que ya hace mucho tiempo ya no, no trabajaba como empleada, le hice una contrapropuesta porque la negociación sí siempre fue parte de, lo, de, mi, de mi... ¿Parte de tu ADN? De, sí, sí. Ajá. De los cinco años yo negociaba con mi mamá. No, mami, mire, te castigo, no, porque lo que yo hice fue esto, entonces no. es contraproducente. Mira, tú me puedes poner ah, esto, tú me puedes llevo, abogado cualquier cosa. Bueno, el asunto <ríe> es que nada, me hicieron una propuesta y yo empe empiezo ahí mi camino con el tema de la banca de inversión. Como conocía también la y de los proyectos, por todos mm -hmm. esos años desarrollando los proyectos, se me hacía muy fácil conectar con aquellas cosas que los números no podían ver, porque tú estabas ahora en un mundo donde tú estabas viendo la parte que la gente entiende que es muy fría, pero no había cómo conectar eso con lo que pasa en la realidad, por qué pasa, qué es lo que piensa el arquitecto, qué es lo que piensa el ingeniero, qué es lo que piensa el usuario, qué es lo que quiere ver el inversionista, para entonces mezclarlo a la rentabilidad, a cómo esto es posible, a si es conveniente, a la parte económica, a los indicadores. Entonces, se me hizo muy apasionante ese trayecto. ¿Cómo llego entonces yo a entender y a conectar eso con mi propósito? Que ya finalmente lo tengo como bien clarito, gracias a Dios. En el momento que yo dije, pero todo lo que yo estaba pasando ahora era lo que yo pasaba, literalmente. O sea, todas esas vicisitudes de lo que ahora son mis clientes era espe específicamente lo que yo pasaba. Y yo no tenía, digamos, que ese conocimiento. Y yo me identifiqué mucho con el rol de la mujer porque sigo viendo, no es que veía, es que yo sigo viendo que tenemos un, una brecha muy lejana de la equidad muy lejana. Eh, las mujeres en ese sector financiero sí han desempeñado y están desempeñando un papel protagónico en temas de liderazgo. Sin embargo, nosotras tenemos que seguir trabajando mucho más para poder recibir los mismos frutos. A niveles corporativos... A niveles de inversión también. Se le ponen muchas categorizaciones y muchos estigmas de cómo debe de ser de cosas que no están enlazadas unas a la otra Y como le decía ayer a alguna invitada, para dejarte hablar, porque eres tú que tenés. No, tranquila, que eso es tuyo. <ríe> eh, como le decía con una invitada del podcast que yo estoy trabajando, que ella me decía, bueno, pero. Es cuestión de no quejarse. Yo le decía, mira, es que el discurso no es victimizarse porque yo entiendo que las mujeres no estamos victimizándonos. Las mujeres estamos diciendo una realidad para cambiarla porque ser víctima es tú conformarte con eso que está y quejarte sobre una situación sin el más mínimo deseo de tú cambiarla. No, las mujeres estamos estudiando. Las mujeres estamos trabajando, las mujeres nos estamos, la, eh, nos estamos empoderando, las mujeres nos estamos ayudando una con otra, las mujeres estamos entendiendo que somos más que piel. Entonces queremos estar bonita, pero estamos conscientes de que si tú me vas a contratar por alguna otra cosa que no tiene que ver mi profesión, ya mi autoestima está lo suficientemente sólida y ya yo confío tanto en mi trabajo para yo pararme de la mesa y decir, fulano, no me ponga el pie debajo de la mesa. Yo eso no lo voy a aceptar. Yo entiendo que eso se puede hacer de otra forma, entonces no estamos jugando. Ya el juego ha cambiado, ya nosotras no estamos en la posición de que vamos a permitir que la sociedad continúe haciendo lo que quiera con nosotras. No, nosotras entendemos que estamos listas, que estamos preparadas y que somos merecedoras de exactamente lo mismo que nuestros compañeros hombres. No queremos más, queremos exactamente lo mismo porque lo tenemos más que merecidos. Y cuando yo digo estamos en una sociedad que no tiene equidad, yo le digo a la gente, ajá, ¿y a dónde en una empresa tú has visto que hay lugar, por ejemplo, para que le puedan dar el seno las mamás a los niños? Entonces, un hombre no se ve bajo esa diatriba en un momento determinado de tener que decidir si va al trabajo o si lleva a los niños a la escuela.
0: Claro, eso no es su rol.
1: Él no, él, no tiene no que, pone. él no tiene como una niña o como una joven que quiere estudiar qué sé yo, derecho, no tiene que ponerse a pensar, ¿será que yo puedo estudiar esta carrera y poder seguir siendo femenina o no? No tiene muchas cosas enfrente que, poder que, la, que las reten, básicamente. El hombre no tiene eso. Entonces, mientras el hombre no tenga eso, eso me está hablando a mí de que la sociedad todavía le falta un camino por qué recorrer en temas de equidad. Ahora, también nos falta un gran camino en tema de inclusión. Y yo ahí eh, tengo un discurso que no sé si le guste mucho a la gente, pero yo digo, uh -huh. mira, no estamos yendo mucho por la inclusión, con todo lo que tiene que ver con eh, las preferencias sexuales de cada quien. Yo ni soy especialista en eso, y a mí las preferencias de todo el mundo me parecen buenas y válidas, porque yo siempre he entendido que cada quien tiene que hacerse responsable de lo que usted entienda con su vida, o sea... Claro. ¿Verdad? Yo apenas puedo con la vida mía, no puedo con vidas ajenas. <risa> pero eso no es todo el espectro. O sea, estamos abordando esos temas y me parece maravilloso, pero también vamos a hablar de inclusión cuando hablemos de clases sociales. Vamos a hablar de inclusión cuando hablemos de género, porque yo te voy a decir algo, las mujeres estábamos primero que el grupo LGTB. Repetamos ese grupo, pero nosotros también estamos aquí. Entonces, no es que vamos a incluirlo a usted y no vamos a salir nosotras. No, es que vamos a incluirlo y que yo también tengo que ser parte. Aquí no hay programas suficientes para las mujeres. Aquí no hay programas suficientes para los campos. En los campos, esa gente no tiene cuenta de banco. Esa gente no sabe lo que es una cuenta de banco. El proceso para tú abrir una cuenta de banco es tan complicado que tú eres un profesional, que tú ganas dinero, que tú eres exitoso y tú no la quieres abrir. Así es de complicado el proceso para tu abrir una cuenta,
0: sobre todo entonces cuando tú vienes de, una, de un lugar donde Imagínate posiblemente no tiene nadie internet, alrededor y no tiene cultura, no tiene nada de eso, nadie que te lo explique. Y lo único que se sabe tal vez es que esa organización financiera puede venir con algo de que, ¿no? Después te roban tu dinero, que te va tu dinero que tú tienes en esa cuenta de repente se desaparece porque hay cosas que ellos cargan y tú no sabes. Hay mucho mm. desconocimiento. El
1: primer factor para la inclusión es la educación. No puede haber inclusión si no hay educación, porque la inclusión no es darte cosas. La inclusión es respetar tu espacio dentro de la sociedad. Pero para respetar tu espacio, tú tienes que entender que tú tienes un espacio. Tú tienes que reconocer tu propio espacio. Entonces, para tú reconocerte, tú tienes que conocerte primero. Entonces, por eso es que yo digo, las mujeres no están jugando a víctimas, porque es que ya las mujeres reconocieron su espacio. Ya las mujeres sabemos cuál es nuestro espacio dentro de la sociedad. nosotras no queremos ser hombre, no queremos ser otra cosa. Nosotros queremos ser mujer y que se nos repete como mujeres. Ahora, tanto las mujeres como los demás grupos, incluyendo esos que nunca nadie menciona, como la persona que tiene discapacidad, por ejemplo. Claro que no hay programas para ellos. Las personas que tienen, por ejemplo, un síndrome de Down o que tienen un espectro autista, que no hay programas para ellos. Entonces, eh, son las mismas herramientas que esas personas pueden utilizar a nivel financiero. No son las mismas herramientas porque son diferentes. Entonces, si tú no creaste herramientas que ellos puedan utilizar, no te puedes sentir mal con que yo te diga,
0: no están in siendo incluidos. Claro. Es, realmente nosotros vivimos en un mundo un poco excluyente eh, En cuanto, sobre todo a lo que tú acabas de hablar eh, Pero en general, desde alguna discriminación por clase social eh, Por falta de educación, de dónde vienes Hay hay mucha, hay muchas hay mucho camino por recorrer todavía en tantas cosas Wow, has dicho tanto que yo estoy eh, anonadada Porque me son muchas preguntas las que tengo Y voy a, voy a empezar por donde empezar. Donde empezaste tu historia y me marcó mucho que contaste que duraste 20 años trabajando eh, como arquitecta, correcto, Así como arquitecta. Es. Luego te tomas un año sabático, donde hasta clases de yoga, cogí de, todo. de todo, para explorarte, conocerte y luego, eh, bueno, el universo y Dios puso Gracias. el camino correcto en tu camino literalmente. <risa> cuando, eso es como cuando dice, lo que está patita para ti. Está para ti. Dios dijo, esto es lo que tú necesitas, el universo o lo que sea, lo que usted crea. Se lo puso, te lo puso en el camino de una manera tan única y tan diferente. Sí. Que fue para que tú exploraras ese lado que no habías explorado. Sin embargo, por, la, por lo mismo que, que has contado, dices, cómo tu pasado te ayudó a tu presente... El tú conocer esa intrincis de, de los proyectos a, a nivel de inversiones porque los trabajaste junto con los ingenieros, con los clientes, con los arquitectos. Entonces, viendo los números que son un poquito más fríos, los convertiste en más humanos. Sí. Y eso, y eso te dio una ventaja. Y, y quise hacer un, 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 un paréntesis en eso porque casualmente estuve hablando de, de más o menos ese tema hace un tiempo eh, con una amiga y hablábamos del tema de las redirecciones. Y, en, en verdad, el punto del podcast no era esto, pero me encanta este tema. <ríe> pero es así, porque... las redirecciones
1: son no, así, es no, hemos redireccionado Acala. un poco. Ahorita
0: vamos a volver porque quiero so entender más un poco de, el ámbito financiero. Pero es ese momento en el que tú decidiste, voy a dejar lo que estoy haciendo y me voy a tomar un año sabático. ¿Cómo tú tuviste la... Fortaleza de tomar esa decisión uh -huh. Siendo ya una mujer profesional Con carrera eh, No todo el mundo se toma el atrevimiento Ni aunque tengan la estabilidad financiera Para hacerlo Así Hay otras personas que no tienen la estabilidad financiera Para hacerlo y lamentablemente obviamente No pueden darse ese lujo, sí, ese lujo. Pero aún, te, aún teniéndola Y pudiendo darse el chance Dicen, ay no, porque ¿Qué van a pensar? Uh -huh. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo tú llegaste a tomar esa decisión? Sí. Mira, ¿Pasó algo en tu vida que te dijo?
1: Bueno, en mi vida siempre han pasado muchas cosas. Yo, mira, yo creo que la vida me ha formado. Y yo he tomado siempre la actitud de tomar cada uno de los procesos como quien pule un diamante. Así mismo, tal cual, de, de, desde niña, yo cada situación que me pasaba, yo decía, ok, ok. ¿Para qué será que esto me sirve? ¿Qué yo puedo sacar de esto? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo yo capitalizo esta oportunidad? Siempre. Eso siempre fue parte de mí. Y pasé muchísimas situaciones. Yo pienso que yo, aunque no sabía cuál era mi propósito, ya yo sabía que mi propósito necesitaba de mí. Entonces era, yo comparo, el propósito o el llamado es como un niño. Solamente la madre del niño sabe cuando ese niño tiene hambre si está a distancia. Ella sabe reconocer eh, si el llanto es de desesperación, si es de miedo, si es de hambre. No es algo que tú puedas explicar porque la gente tenemos que entender que no todo en la vida se hizo para que lo explicáramos con palabras. Las palabras son parte de la comunicación, pero no forman el contexto general de la comunicación. Entonces yo no sabía cuál era mi propósito en ese momento, pero yo sabía que era el momento exacto donde yo tenía que hacer algo ya. Porque nada de lo que yo hiciera de manera banal iba a poder completar lo que me estaba haciendo falta. Entonces, yo lo sabía. Entonces, no era una cuestión de buscar experiencias extremas como hay personas que lo hacen. Uh -huh. Porque yo no tenía ese deseo. Mira, mira, Paloma, yo no quería ir a la discoteca. Yo no fumo. Yo no bebo. Yo no quería andar de que con una gente hoy y otra mañana. Era nada de eso. O sea, no no era un extremo, no era buscar una experiencia de placer momentánea que me iba a llenar. Porque no era simplemente tener unas
0: vacaciones porque no, quiero disfrutar porque, la vida. Era porque tú me
1: la ponías frente y yo decía, uh -huh, pero yo no quiero ir para allá. Sí, llegó la invitación, pero ¿y ahora qué hacemos? Yo me quiero acostar. Yo, dile que me duele la cabeza, que yo no voy para allá. Entonces, yo sabía, yo tenía ese llamado. Lo que pasa es que yo no tenía claro exactamente qué era lo que yo tenía que hacer. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que cuando yo me encontré, porque entonces eso fue un proceso, yo entro casualmente, comienzo mis procesos de formación, yo empiezo a trabajar con eso. Más adelantico la gente empieza a pedirme consejo y que yo hago, y se me sentaban. Hasta el punto que en mi oficina yo tenía que irme por detrás porque de repente Llegaba a las 9 de la mañana y había 10 gente esperándome, literalmente. Que yo comienzo a enlazar. Que yo en ese momento empecé a ser la Janeri Niña. Ahí yo estaba, como yo estaba, a mis 8 años en la escuela, con mi club de muchachitos dándole la clase, explicándole la tarea, haciéndole todo. Entonces ahí yo empecé a comprender que ese era mi propósito. Buscar la manera de aportar a los demás a través del empoderamiento, a través de la educación y todo lo que con mucho dolor yo pasé, porque fue un camino de mucho dolor. El mío no ha sido un camino de rosa. Lo que yo pasé con mucho dolor, muchos años, para yo poder lograr mi éxito en ese momento, solamente en ese momento yo le encontré sentido, porque hasta el momento yo estaba, mira, yo no puedo con esto. Pero en ese momento cobró sentido porque en ese momento cuando una persona viene donde mí y me dice ya esto se acabó, la familia se destruyó, no se puede más porque nosotros crepramos, porque no porque pasó esto, porque el banco me quitó la propiedad, porque yo no pagué, porque yo no tenía, porque yo no pude, yo no solamente desde la desde el conocimiento, también de la experiencia te puedo decir, no, no eso se resuelve, Hay otro eso, eso es una cosita, ven, vamos a beber un café y vamos a resolver esa situación que eso no es tan grande como tú crees que es, todo en la vida tiene una solución porque yo puedo conectar de manera auténtica con eso, cuando yo me siento con una mujer y esa mujer me dice, mira, yo siento que no estoy siendo valorada en esto o yo no sé qué es lo que me pasa, yo quisiera explorar más mis capacidades entonces yo me puedo conectar con ella en un momento de mi vida y es en ese momento en que yo entiendo, y ya como para terminarte la idea, yo de ahí saqué algo que le digo mucho a la gente y es, mira, cuando nosotros somos niños, Paloma, nosotros tenemos nuestro propósito muy claro. El problema empieza cuando el ruido de la sociedad 100%. nos lleva a un camino que desconocemos, porque cuando tú estás muy afuera, tú te dejas de escuchar a ti, porque tú, los que estás oyendo afuera, es eh, Paloma es bonita, ella tiene que ser modelo. Para poner un ejemplo, uh -huh. ella tiene que ser modelo, Paloma hace esto, ella lo que tiene que ser esto, ella cose, ella lo que tiene que ser modista, ella hace, porque la gente en este mundo entendió de alguna manera, no sé quién se lo explicó, pero yo entiendo que no es así. La gente entiende que un propósito es una carrera, no. No, un propósito no es una carrera. Un propósito es la razón de tu alma para estar aquí. Es el camino que tú has elegido para regresar a tu casa eterna con un conocimiento más sabio, un autorreconocimiento de ti. Y puede que tu propósito sea solamente ayudarte a ti o puede que tu propósito como el mío sea ayudarte a ti a través de los demás. Porque no es que la labor mía altruista porque yo quiero nada más que la gente sea feliz. No es que esa es la forma de yo ayudarme. Es que yo conectar contigo, es que yo ayudarte a ti, es que yo ayudarte a ti. Es la única manera que el universo me ha regalado para yo encontrar mis propias respuestas. Es la manera. Entonces, cuando eso tú lo tienes más claro, entonces tú dices, listo. No era que yo tenía que estudiar final adelante, no me tocaba ahora casi a mis 40 años, porque yo también necesitaba ese camino.
0: Para poder ser quien eres hoy. Para
1: yo poder llegar a este punto.
0: Y, y, y yo lo dije una vez, o sea, como que cada trabajo, cuando tú llegas a esos caminos de las redirecciones, pasa que tú crees que tal vez perdiste tiempo haciendo algo que no es lo que tú estás haciendo ahora, pero no perdiste el tiempo. Aprendiste algo, tienes los conocimientos que tú necesitas para esa nueva etapa que estás viviendo. Y el destino quiso que sea de esa forma, porque tú vas a aportar algo nuevo, sí. algo diferente. Y es lo que estás haciendo, Yaneris. Yo quisiera también conocer un poquito más de... ¿Cuáles tú crees que son... ya hablando del rol de la mujer en, en, en nuestro país, a la hora, especialmente a la hora de emprender, ¿cuáles son esos retos que enfrenta la mujer en la República Dominicana que tú entiendes dentro de lo que conoces sí, pues, ahora mismo?
1: Mira, de plano te digo emprender aquí como en otras ciudades, pero vamos a hablar de esta que es la que nos toca, ¿verdad? Es un reto, independientemente del género. Ya emprender es un reto. Otro mito que quiero de una vez sacar del espectro es emprender no es para todos. Uh -huh. Ahora hay una presión social muy fuerte. De que todo el mundo tiene que emprender. De que, que todo emprender. el mundo tiene que emprender. De que eso es sinónimo de éxito. No. Cada quien tiene su camino. Hay personas que su camino está en servirle a otros dentro de una posición corporativa. Hay personas que su camino es simplemente la filantropía, por ejemplo. Hay personas que lo que tienen es que ser artistas o jugadores y no hacer ningún negocio. No es un requerimiento hacer ningún negocio. No es un requerimiento tú llevar adelante ninguna empresa. O sea, porque eso no es un logro que te va a poner medallas a tu propósito de vida. Eso te va a poner medalla en tu currículum, con las personas, etcétera, etcétera. Pero también en un momento determinado tú te tienes que replantear si tú quieres ser importante para los demás o tú quieres ser feliz. Porque si las dos cosas no pueden coincidir, ¿cuál de las dos elecciones tú harías? Si a ti te toca decidir ser feliz o ser aceptado con otra persona por lo que has logrado o por lo que tienes económicamente, ¿cuál va a ser tu decisión? Entonces eso es lo primero que tenemos que hablar. Emprender no es para todo. Déjeme anotar difícil. esa línea,
0: espérense. <risa> <risa> tú tienes que decidir si tú quieres ser.
1: Claro. Si tú
0: quieres yo, ser
1: reconocido, importante. Para
0: los demás. Para los demás o ser, o ser feliz, feliz. Porque
1: no necesariamente van a ir acompañados. Uh -huh. Puede que sí, puede que no. Puede que no en un momento de tu vida y luego sí. Porque, por ejemplo, ahora que yo me acepté por las cosas que ahora la gente me acepta, antes por la misma cosa la gente no me quería. Claro. Entonces es algo que tiene que ver contigo No con los demás Entonces todos no tenemos que ser emprendedores Tenemos que dejar la presión social De querer que todo el mundo lo sea No, eso también es violencia Tú querer empujar el camino de los demás uh -huh. alejándolo de su ser Eso no está bien Eso es lo primero Entonces dicho eso Qué difícil para todos La mujer tiene retos adicionales ¿Cuáles retos uh -huh. adicionales? El sistema como tal Está construido bajo el patriarcado. Es una realidad que aún no hemos logrado cambiar del todo. Entonces, todo lo que tiene el sistema está diseñado para hombres, no está diseñado para mujeres. Y yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú piensas en una mujer ejecutiva, en la ropa que esa mujer, una vendedora, ahora ella tiene que ir donde ti. ¿Qué ropa tú piensas inmediatamente? Lo que la sociedad te vendió es que ella va ahí con una chaqueta, con una camisa debajo, con una falda por las rodillas, con un moño. Si me equivoco en un detalle, tú me dices. Uh -huh. Y con unos zapatos altos. Cerrados. Cerrados. Ok. El zapato alto cerrado de 8 centímetros no está diseñado para que tú dure 8, 10, 12, ni 14 horas trabajando. Entonces, es un esfuerzo sobrenatural le, que hacemos en la Ya mujer. desde ahí... Tú me estás diciendo que las concepciones sociales son erráticas porque no, no funciona. Pero tú tampoco te imaginas que una emprendedora va a llegar a darte un servicio con su niño. Tú vas a decir que eso no es profesional. Pero no todas las emprendedoras tienen para pagar niñera o tenerlo cerca de su casa entonces cuando ella lo deja con un familiar para trabajar cuando el niño crece y comienza a ser rabieta y el niño no se comporta entonces tenemos la carga adicional de decir lo que pasa es que las mujeres de este tiempo no quieren criar a sus hijos pero tú no fue que me dijiste que no era profesional yo llevarlo al trabajo y que yo no puedo pedir permiso tú vas a un trabajo y lo primero que te preguntan es si tú estás o no estás embarazado te mandan a hacer unos análisis sin decirte para qué es para saber si lo vas a poder hacer o no lo vas a poder hacer. Pero los productos, aquí hay muy pocas entidades que están abordando hacer productos que sean funcionales para las mujeres. Cosas que realmente tú puedas estar utilizando. Como por ejemplo. Muy pocas. Por ejemplo, aquí hay algunas entidades que se han preocupado en hacer algunos productos tipo tarjeta de crédito o algunos fondos de inversión que pueden servir a mitigar cosas que las mujeres necesitamos. Pero uh -huh. la mayoría, lo que han tenido siempre, han sido un sinnúmero de cosas que típicamente son utilizadas solamente para hombres. Pero yo siempre he tenido la misma pregunta. Hay unas estadísticas que lanza ONU Mujeres cada año que aflora lo siguiente... Las mujeres estamos estudiando más, las sí. mujeres estamos trabajando más, estamos hablando en porcentaje, no estamos hablando de que si yo trabajo y el otro trabaja, que yo me creo más, no, esto es en estadística.
0: Claro, las aulas tienen más Exacto. mujeres que hombres. Tienen
1: más mujeres Ahora que hombres. Ahora mismo, es correcto. Los puestos de trabajo hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Más del 60% de los hogares lo está manteniendo una mujer, pero la mujer estamos ganando el 28% menos. Entonces, dame una traducción de esos números. O sea, por eso la importancia de comprender los números. Lo que tú me estás diciendo es que yo tengo que trabajar más para ganar menos, para pagar más por mi sustento. Pero vamos a hablar de un tema que yo no escucho a nadie hablando, que me tiene bastante molesta: el impuesto ¿Cuál rosa. El impuesto rosa.
0: ¿Cuál viene siendo el, el impuesto, impuesto rosa? El
1: impuesto rosa es un impuesto que nosotros ya tenemos designado sin que nadie diga nada. Y hay una propuesta que un senador está haciendo, un hombre, y todavía no ha tenido quórum en nuestra Cámara de Senados, donde le está diciendo vamos a eliminar el impuesto adicional que nosotros tenemos por los mismos productos que utilizan nuestros compañeros. En palabras muy simples, si yo compro una rasuradora, para yo afeitarme, las rasuradoras rosadas más cara que la rasuradora azul. Tienen la misma característica y de la misma marca, pero la mía cuesta un porcentaje más alto. Puede ser un 20, puede ser un 25% más alto. ¿Por qué? Porque está... Búsquenlo en Google. ¿Y por qué? Eso lo ha eliminado. Muchos países le han prestado atención a eso. Y aquí nosotros no hemos prestado atención. Busquen el impuesto rosa. Un impuesto que nosotros pagamos adicional. Porque el producto se prevé que va a ser destinado para una mujer. Entonces, ya yo de por ahí. No me diga que hay equidad. Si cosa como el impuesto rosa... Yo veo a la gente hablando muchas cosas... Y algo como el impuesto, Rosa, que yo lo estoy pagando sí o sí todos los días con productos, con jabones, con champú, justamente con los productos de consumo, no lo, amos, no lo hemos tocado. Pero si queremos seguir hablando de los retos que tú presentas como emprendedora, como mujer, tenemos un mil ejemplos. Situaciones como están pasando con temas de violación que se dan en ambiente inclusive laborales y temas de acoso.
0: O de que para tú poder ir creciendo tal vez en una empresa, lo que pueda requerir... Se entiende. Se, entiende, se sobreentiende ¿Qué? de que tú tienes que estar dispuesta como mujer a tal vez algunas propuestas de las cuales tú no estés.
1: Exactamente. Entonces, como yo una vez le dije a alguien, no, pero es que las mujeres van a ir a trabajar con lo que tengan entre las dos cejas, no entre las dos piernas. Y eso es algo que hay que entender y tener la madurez de decirlo. No somos objetos. Y por eso vuelvo a lo mismo, no estamos siendo víctimas porque entiendo que estamos haciendo muchos esfuerzos por mejorarnos a nosotras mismas, para poder tener la calidad de poder decir, no, mira, tú me vas a pagar lo mismo porque la calidad de mi trabajo es exactamente el mismo. Y ese es el punto que yo, que yo puedo señalar.
0: También eres podcaster. Sí. Háblanos un poco de qué trata tu proyecto Women's Talk. ¿Cómo inicia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de, de esta plataforma que creaste? Sí, sí, sí. Mira,
1: el objetivo de la plataforma es, eh, yo le llamo entretenimiento educativo. Es una forma entretenida, una forma fácil de tu poder saber de un tema, tu poder tener el conocimiento de un tema o de la inspiración de alguien, tu poder tomar lecciones de vida. Tenemos algunos aspectos básicos que tocamos. Nosotros to tocamos los temas que tienen que ver con derechos de la mujer, tocamos los temas financieros, tocamos muchísimos temas de salud mental y tocamos todo lo que tiene que ver con negocios, empresariado y la parte de finanzas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que un ser humano que logra su propósito o que logra su plenitud en la vida no es una persona desbalanceada, es una persona en balance. Y para tú ser una persona en balance, tú necesitas más que una sola pata. Entonces tú necesitas no solamente el conocimiento, tú necesitas también la forma de tú poderlo llevar a cabo. ¿Por qué entretenimiento educativo? Porque estamos en una sociedad donde como vivimos tan rápido, ya se ha perdido mucho la costumbre, la disciplina, la capacidad la capacidad de, de enfoque tener atención a algo durante uh -huh. un tiempo determinado. Nuestra generación, la generación que nos está eh, relevando a nosotras, es una generación que no se le está enseñando a leer algo tan básico, que a nosotros sí nos ponían a leer. Yo me acuerdo del Nacho todavía, pues decía algo. Pero... Nos enseñaron esas cosas Teníamos esa disciplina Ahora como tenemos También
0: es porque no teníamos Acceso a todo lo digital Es lo
1: que te digo Tenemos muchas herramientas eso. Y las herramientas Yo pienso que en ese sentido Nos están confundiendo un poco Porque es tanta la información Que no la podemos procesar juntos Entonces yo me di cuenta De que era muy difícil Para alguien Yo poderle venir Con una Una teoría Muy elaborada A nivel profesional Para explicarle de algo Que la gente le tiene Una relación de amor y odio Porque la gente tiene Una relación uh -huh. Amor y odio con el dinero Entonces Era muy complicado Yo hablar de eso O temas mentales Que pudieran considerarse aburridos pero me di cuenta que cuando yo me sentaba a hablarlo y poderlo hacer como una conversación o hacer un cuento sobre algo o dar mi experiencia, obtener a alguien que pudiera educarte, pero que no se sintiera literal, como que estamos en una sala de clase, la gente quedaba con deseos de saberle el tema porque se podía identificar. Y decía, ah, pues esto es, esto es. Entonces, de eso se trata el podcast. Nosotros eh, estamos generando una plataforma porque queremos llevarlo, un siguiente nivel, eh, ya estamos haciendo un grupo de mujeres presencial con la idea Bellísimo. de poderle dar herramientas gratuitas a las personas porque creo en la inclusión de que podamos hacer mejor eh, algo, ¿verdad? de valor con nuestras vidas y bueno, y la idea es cada vez ir aportando un poquito más con diferentes vías, de repente vamos a hacer una newsletter y bueno, la idea es esa y buscando las mejores formas para que el conocimiento
0: pueda llegar y las herramientas sobre todo Nery, ¿Qué, qué increíble poder tener esta conversación contigo, que yo creo que da, nos da mucho porque se nota el trayecto que has vivido, que ha sido das como fe a un ¿Cómo lo explico? No, no, como ya lo recorriste ese camino. Da como mucha esperanza para todas aquellas personas que tal vez estén escuchando esto o viendo esto y se sienten un poco perdidos en el camino en el que van o tal vez están en un trabajo donde se sienten excluidos o excluidas y, y sienten que nuestro sistema en verdad está trabajando en contra de, pero por mujeres como tú y otras que están trabajando y obviamente el que las mujeres nos estamos preparando, estamos asumiendo las posiciones, poco a poco vamos a lograr realmente eh, lograr esa equidad que en verdad tenemos mucho tiempo trabajando y debo admitir que, que se ha, logra, ha logrado bastante a través de los Así años, es. pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Muchísimas gracias, Yaneri. Invita a todos a cómo podemos seguirte en las redes sociales y también en tu podcast, Women's Talk. Eh, ah, para que te conozcan claro,
1: claro gracias Pamela pues sí les invito a todos a que nos sigan tanto en el podcast de Women's Talk como en mis redes sociales Janeri Villegas eh, me pueden seguir en YouTube me pueden seguir en Instagram y la idea es que desde ahí nosotros podamos formar una comunidad bonita una comunidad donde no estemos pendientes tanto de las cosas triviales porque de eso hay muchas hay muchas que saben cómo maquillarse mejor que yo cómo peinarse mejor que yo cómo estar más bonita que yo etcétera, etcétera etcétera, pero desde ahí lo que yo les puedo aportar, les garantizo que se lo vamos a hacer con muchísimo amor que es la parte de la educación la parte de recordarle lo valiosa que ustedes son desde los conocimientos profesionales porque yo creo en la carrera porque yo creo en los estudios, porque yo creo en los buenos hábitos, porque yo creo en la disciplina y la idea es que las personas que se motiven pues me puedan acompañar y gracias infinitamente Paloma por, por esta entrevista tan
0: bonita No, para mí un placer tener por acá. Recuerden también que pueden ver este y otros episodios en Con Carol de Podcast en cualquiera de nuestras plataformas digitales desde YouTube hasta Spotify. Y bueno, mi nombre es Paloma Rodríguez, me puedes encontrar en Instagram como Paloma Rodríguez V y te recuerdo también seguir nuestro Instagram de Farmacia Carol en Instagram y todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Yanegri. Y a ti, te escucho y te veo en una próxima edición de Con Carol de Podcast.